0: Pode assistir, podcast.
1: Você, você <risos> e todos vocês. Eu sou Eric Paulucci e a maldição do dia é você ouvir o Pode Assistir até o final.
0: Eu sou Marcelo eu não tô acreditando que você abriu esse episódio como assim.
1: Pô, cara, é uma grande referência ao nosso querido Zé, Zé do Caixão, cara. Eu Zé... tinha
0: muito medo do Zé do Caixão. Zé cara. do
1: Caixão era demais, né? Eu assisti os filmes lá, sei lá, na manchete, na Band, passava também, né? Era muito legal. E se você já, já deve ter percebido, hoje o nosso tema é filmes e séries de terror nos streamings.
0: Tudo que. Eu queria dizer que primeiro eu vim pra esse episódio pra gongar ele, entendeu? Vim como uma representante de quem odeia o terror, né?
1: Que coisa, não, mas, que, assim, que blasfêmia. Eu,
0: eu sou a pessoa que odeia o terror, mas eu tenho é, o repertório suficiente pra pelo menos indicar uma coisa ou outra, então acho que tá tranquilo.
1: Cara, o terror é muito, eu acho que é muito legal, assim, porque é difícil você imaginar que você tem é, fixação, ou que você quer assistir, ou ver alguma coisa que te causa medo, ou te causa uma ansiedade e tal, mas o terror desperta isso nas pessoas e, cara, é muito engraçado, né, que, assim... É difícil, não existe muito meio termo, né? As pessoas ou odeiam ou, ou amam o terror.
0: Sim. Não, mas eu acho que isso, exatamente isso que você falou, é o tipo de coisa que não me faz querer ver filme de terror. Vamos começar pelo fato de que eu desmaio, né?
1: É, a Marcela <risos> tem um, ela pode contar melhor aí, mas ela tem uma, um, um desmaio fake com cenas Não glória, é desmaio assim. fake. É super fake. É,
0: na comunidade do que acham que o meu desmaio é fake, tá o Eric e a minha mãe, que eu vou contar a história. Eu... Um dos filmes de terror que mais me amedrontou... Me amedrontou não, porque eu vi uma cena. Não sei se eu posso considerar que me amedrontou. Mas quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, juntou-se uma galerinha na minha casa pra assistir Jogos Mortais 3.
1: E, pô, nem era, nem era um bom filme, né? Não. Se fosse o primeiro Jogos Mortais, até dava um. Mas não... o 3 já, já começou a ficar sofrido. Eu
0: não tenho como palpitar nisso, mas assim... E aí... Eu lembro de não querer assistir o filme, e eu já tava meio antissocial na, no meu quarto no computador. Quando eu volto, fui pra sala, eles estavam numa cena muito bizarra. Era uma cena muito nojenta, e aí eu comecei a passar muito mal. Quando eu voltei, eu falei, vou voltar, não vou assistir o filme nem ferrando. E aí, eu, a única coisa que eu lembro é a minha cadeira, tipo assim, a cadeira do computador da, da mesa caídaça, e tipo assim, minha perna pra cima, e a minha mãe tipo, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu com você?
1: Meu Deus.
0: Eu acho que eu desmaio por causa de tortura. Mas a minha mãe acha que é por causa do bolinho de chuva que eu comi naquele dia. Mas você já
1: teve outros casos desse... De, de desmaio? desmaio,
0: sim. Eu já desmaiei assistindo o CSI.
1: Nossa, cara.
0: No meio de um voo.
1: Isso é, isso é um caso perdido. Mas, mas pode ter sido a altitude, pode ter sido as taças de vinho que você tomou não antes. Não era, porque eu lembro
0: especificamente da cena. Era tipo assim, prim... aquela, sabe aquela cena de abertura de CSI? Que é tipo sempre muito sangrenta. Sim. A pessoa descobrindo o crime. E a menina gritava e ela tinha a mão dela tava toda ensanguentada. E ela passava a mão no espelho, assim. E t... Vocês não podem ouvir, mas eu bati a minha mão na outra. É... E ela passava a mão no espelho e caiu sangue, assim. Eu acho que, que é bizarro. um misto de tortura e sangue, enfim.
1: Mas se você vai tirar sangue, tudo bem. Não, não smile. eu desmaio também. Também desmaia Também. <risos> ah, então
0: você é não hemofílica, é o cara. Não, Lógico
1: que é. Não
0: é, porque eu consigo assistir Game of Thrones numa boa.
1: Ah, mas é porque o Game of Thrones é tão ruim que você já desassociou com a não, realidade, é. já. Não é isso. É isso. Red Wedge. Eu não tenho problema com filmes do Tarantino. Entendi. É, aí aí Entendeu? já tudo bem. Aí, Assisto
0: tranquilamente. É. Ou seja,
1: você, você tem hemofilia quando você quer. É mais ou menos Não, isso. é
0: quando eu tô vendo a tortura, quando eu tô vendo o sofrimento, entendeu? É que... uma hemofilia com sofrimento.
1: Entendi, entendi. O cara tem que gritar. Se for um negócio limpo, seco, é... tipo samurai, bah! cortando a cabeça é... de alguém, é isso. tá tudo certo. É
0: isso, essa é a boa definição. Mas, voltando ao, ao assunto filmes de terror...
1: Pois é. Aliás, a gente tá fazendo esse tema porque, obviamente, outubro, temos Halloween lá, né? né? Também temos o dia do saci. <risos> temos que deixar aqui. Vamos, Vamos brasileiro. valorizar. Adoraria, inclusive, ver, mas a gente tá, um, tá num momento, assim, que tem surgido muitos filmes de terror nacionais. Adoraria ver um filme de terror nacional com uma temática meio folclore, assim, sabe? Um lance meio curupira. Imagina um found footage na Amazônia com, sei lá, com, com, com curupira ou com alguma coisa desse Cara, tipo. Cara, assim. mas Esse eu é acho assim, você
0: já assistiu Bacurau?
1: Não, <risos> não, eu não quero falar... Eu não quero falar sobre Bacurau. Mas, ô, Marcela, chega aí. Você falou que não... Então. não Não curti muito filme de terror, que desmaia e tudo mais. Mas tem algum filme de terror que você lembra de ter assistido e ficado com muito medo? Vamos lá.
0: Eu assisti, eu fui, fui no cinema uma vez ver filme de terror, que eu fui arrastada pelas minhas amigas naquela época que todo mundo queria ver filme de terror, que foi Atividade Paranormal 1.
1: Bom filme, bom filme. Um
0: bom filme. Mas eu saí da, da sessão do cinema que, assim, eu não consegui dormir, né, claramente. Porque essa coisa do... é, uma, é um filme cru, né? Ele Total. te deixa com medo do que pode acontecer se você abrir as câmeras da sua casa.
1: Não, e muito doido, assim, né? É, foi um filme meio ousado, se você parar pra pensar, porque ele saiu... Eu não, eu não vou lembrar agora de cabeça a data. Eu acho que foi 2008, é, 2009, por, por ali. E foi um filme que saiu falando que era, base, que era, que era real... Né? Uhum. Meio pique bruxa Sim. de Blair ali, que foi o primeiro filme que fez esse marketing viral aí de falar que aquilo era de verdade e na verdade não era. Sim. E ele já saiu assim na época da internet, né, cara? As pessoas já conseguiam checar pra ver se era verdade Sim. ou não. Mas se é... bem que é difícil falar também de checar a verdade ou não, né? Hoje em né? dia, pois fake é. news.
0: Não, cara, mas eu acho que tinha uma onda, né, dessas coisas. Parecia que dava um, um medinho a mais ser inspirados em fatos reais. Ah, com certeza. E eu lembro de... Mas eu fiquei com um pouco medo... Eu sou uma pessoa que tem muito medo de sentir medo. Eu acho que esse é o meu maior problema com filmes de terror. Um
1: grande paradoxo, inclusive, Um grande né?
0: paradoxo. E aí, eu lembro de... Mas eu gostei muito do filme. Só que isso é o tipo de coisa que me impede de ver outros filmes. Eu não quero sentir medo depois que eu terminar de assistir. É,
1: realmente. Aí não faz, não faz não muito foi. sentido. Não.
0: Mas é, foi o que mais me marcou, assim, na adolescência, como uma pessoa que não assiste muitos filmes de terror... Acho que foi o que mais me deu medo, do Eric.
1: Cara, eu tenho dois filmes que que me tiraram noites de sono reais. O primeiro deles é o Grito, a versão ocidental, Deus Deus. que eu acho que, eu, que que era estrelado pela pela Sarah Michelle Gellar. Era tipo assim alguma dessas atrizes grandes atrizes de pânico, atrizes, e, enfim. Não, e atrizes tipo que faziam algum seriado uh -huh. e meio meio adolescente e que nunca conseguiram de fato estourar em, em Hollywood. E pô, o Grito é uma versão é, adaptada da, de um filme é, japonês Sim. que é sobre uma, um fantasma que morreu com muito ódio e assombra uma casa. Basicamente, Basicamente é todo
0: isso. o plot de todos os filmes de terror, né? É, mais ou, mais ou
1: menos. Quase todos os que fantasmas envolvem, envolvem fantasmas e casas mal-assombradas. Só que, cara, tem um molequinho nesse filme, Toshio, que é um japonesinho, cara, todo pálido, e ele faz um som bizarro com a boca, um... Ah! Deus e, cara, meu Deus. eu fiquei assustadíssimo, especialmente com uma cena, porque, cara, quando a gente é pequeno, uhum. né, a gente tem um porto seguro no nosso quarto, depois é claro, de assistir sim. os filmes de terror, que é o quê? Embaixo da coberta da nossa cama. Cara, cara eu não sou essa
0: pessoa. Então, mas, a, mas
1: muita gente Não, se cobre, assim, porque a, aquilo cria uma redoma de conforto e segurança. <risos> é a redoma de conforto e segurança ali que você precisa sentir naquele momento que você tá com medo Cara, de fechar então, os olhos. Mas eu,
0: com certeza, ia ser a primeira pessoa a morrer num filme de terror. Porque eu sou a pessoa que tem que deixar, tipo assim, eu tenho que ver absolutamente tudo. Então, se eu tô com muito medo, eu durmo com a luz acesa, eu durmo com a porta aberta. Tipo assim, parece que eu preciso ver tudo e inspecionar mas essa, mas tudo. É, mas, eu,
1: mas essa é, de fato, a, 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 a situação, a ação mais co coerente num caso de de um filme de terror. Ou você não, deveria né? fazer isso? Porque cara, a vai de encontro se você safio. acha que tem, mas se você acha que tem alguma coisa na sua casa, você vai se cobrir e esperar ela ir embora, cara? Ah, não é faz tipo nenhum assim, sentido. esperar ela te
0: sufocar pra você. É, com o assim, poxa, cobertor.
1: aquele, aquele morrinho ali em cima da cama ali não é nada, <risos> não é nada mas assim... tem uma cena no, no, grito que acontece isso, a, a uma das pessoas lá, uhum. ela sai correndo e tal, não sei o que. ela vê que ela tá sendo perseguida e tal. E aí ela vai e ela se cobre com o cobertor. E quando ela tira o cobertor, Pá. ela se sente segura. Ela olha assim ela começa a ver um negócio crescendo embaixo da coberta dela. E quando ela levanta, obviamente, a gente tem aquele Sou belo como... jumpscare ali, aquele é. belo sustão. E tem um outro filme, eu tenho um grande problema é um grande medo, que é de ET, cara. A gente sabe. Eu acho que muita gente... Eu nunca que... vou entender se medo. Muita gente cresceu nos anos 80, deve ter medo de ET, por... aliás, nos anos 90. Nossa, é ganhou... Né? ganhou uma década mais Perdi aí, década... O Deke, do que
0: tem essa maneira de mania de ficar achando que ele é mais velho que todo mundo. Tá ganhando pouco mais 10 anos da idade dele.
1: Todo mundo, a maioria das pessoas que nasceu no começo dos anos 90 tá. uh. já teve uma, uma infância vívida, e que você consegue lembrar, uh. de casos como chupa Cabra e ET de Varginha. Sim, sim. E, cara, aquilo foi tão sensacionalista na época e tão noticiado que eu acho que muita gente tem medo de ET hoje em dia. Principalmente quem, quem, quem cresceu naquela uhum. época ali. Você e tinha também o, o Arquivo X, né? Qual o Alien? O Antigão, o Rory é. Scott? Ah, assisti. Esse eu não então, tenho medo. Então, você o não meu... acha que
0: vem daí o medo?
1: Não, o meu problema é com humanoides, cara. Eu não ah. tenho medo de, de monstro e tal. O meu problema é humanoide, aqueles cabeçudos, meio humanos, mas uhum. não tão humanos e tal. Esse é o problema. E tem um filme que nem é bom, cara. Esse é o pior. <risos> Ele nem é bom. Com a, com a Mila Djubovic, que fazia o, a, série do Resident, a série de filmes Resident de... Evil, que chama Contatos de Terceiro, Terceiro Grau, Grau. É alguma coisa assim. Eu não é, sei exatamente é o nome do filme. Mas, enfim, ela, ele, esse filme também falava esse negócio que era real. Ele casava umas cenas de que eram cenas reais uhum. com as cenas do filme. Aí e era mais sobre é, era uma, sobre uma cidade no interior do Alasca que, teoricamente, estava sendo é, Atacada. Não é nem atacada, sei lá, observada por alienígenas. E aí tinha ela fazia umas sessões de indução com as pessoas, que elas tinham pesadelos, e elas falavam que elas viam uma grande coruja com olhos grandes uhum. olhando elas pela janela. Cara, eu... Eu que esse filme e eu fiquei assim. Eu, eu já eu já eu já tinha alguma idade, eu já devia ter mais de 18 anos. <risos> oh, e eu, cara, cara, eu tenho certeza que no dia, eu tenho certeza que na noite que eu assisti eu não não dormi não muito dormiu. bem. Eu fiquei pensando, caralho, já pensou? eu dormia bem para frente da janela, Falando, mano, já pensou. Eu acordo eu aqui, abro Tem os uma olhos, coruja. dou de cara com essa coruja maldita aí, e, pô, não, Mas não ia não rolar. o que vai
0: acontecer? Você morrer.
1: Ou não, né? Ou pior, vira, ou um eu vou virar um experimento, cara. Vou me botar num tubo de ensaio, fazer sabe-se lá o que comigo. <risos> Isso é bem assustador, cara.
0: Você também pode gostar de... Ô, Eric, mas me conta aí, depois de a gente ter falado tanto desses filmes, o que, que nos streamings de terror você mais curte assistir?
1: Olha, tem muita coisa, hein? Eu vou falar que quem curte filme de terror certamente tem que considerar assinar Prime Video porque lá o, ca o catálogo deles, assim, é impressionante. Eu vou começar dando duas sugestões de, de Prime Video. É, a primeira delas é o filme Hereditário que não é uma produção original, é um filme muito bom, por sinal é, o, dire o diretor o Ari Aster tá com um filme agora acho que já está tá saindo de cartaz pensando, mas, assim. mas vale muito a pena assistir também, que chama Midsommar, Midsommar. O hereditário, ele traz uma uma artista ela é especializada em esculturas minimalistas hiperrealistas então ela faz maquetes hiperrealistas ali de coisas a Anne, é interpretada pela Toni Collette aliás injustiça do Oscar ela Você cara essa atuação é, levado, né? é absurda ela manda muito bem ela deveria pelo menos ter sido indicada e não foi indicada o famoso preconceito com filmes de terror Ai, né Marcela Deus. É, e... Não é preconceito,
0: é um conceito. Preconceito é quando você não, não conhece, não tentou. Eu já é, tentei não, muito. Não, mas
1: é preconceito. As pessoas têm preconceito com filme de terror. Acham que não é um bom filme. E pode não, ser um bom filme. É um bom não, mas Hereditário... Geralmente não é um bom filme. Hereditário é ótimo. Porque
0: Hereditário vem nessa coisa do, do, da nova onda, né? De filmes de terror, que não é só o... o o gore ali ele tem o gore mas é uma coisa do psicológico é, é a coisa do luto as pessoas
1: as pessoas chamam de pós horror né é. tem chamado de pós horror e, e é justamente isso que você falou esse filme ele é muito voltado no luto essa artista acabou de perder a mãe então o filme meio que passa naqueles momentos ali onde ela tá aceitando e lidando com a dor de perder a mãe só que obviamente acontece muita coisa maluca nesse uhum. meio termo é, a família começa a achar que sei lá tá sendo assombrada ou perseguida por uma força misteriosa, vocês começam a ver que a, que a, a avó a mãe dela, né, da, da Anne... A que faleceu. Também, é, que hum. faleceu também, não é... Não era exatamente o que eles imaginavam, hum. que ela tinha uns envolvimentos meio bizarros. Hum. E aí, cara, você começa assistindo um filme de luto, achando que você vai, vai, vai ter um lance ali meio de fantasma e tal. E no final, você é um acaba né? tem uma coisa muito maluca ali, um Sim. negócio meio de seitas e tal. Vale muito a pena... Se você tem preguiça de assistir filmes de terror Porque tem é, jumpscare Tem só aquele gritão Com o, fun, com o uhum. som no talo. no talo Esse filme não tem nada disso
0: Eu posso atestar por isso Como uma pessoa que odeia basicamente tudo, Todos os elementos que compõem um filme de terror Hereditário é um dos filmes que assim, eu tenho conseguido assistir E gostado, assim, em real e ele é mega artístico,
1: cara. Sim. Tem, um, tem umas, uns planos muito legais. A N tá fazendo uma maquete da própria casa. Sim. Na verdade, ela tá fazendo uma maquete. A, a exposição dela é meio que sobre o momento da vida dela e tem até uma tem ela tá, tá fazendo lá o funeral da mãe uhum. e tal, a maquete do funeral da mãe então a câmera brinca muito com esse lance de tá na escultura e daqui a pouco tá no na quarto vida real, na vida né? real, cara é, é um filme incrível, ele foi super bem avaliado pela crítica é, vale muito a pena assistir principalmente pra quem não curte filmes de terror, porque assim como A Bruxa e outros filmes que puxaram essa, essa linha de, de filme de terror uhum. mais artístico é, ele traz muitos elementos de cinemas que são mais conceituais mesmo ali, mais, mais artísticos assim. então é muito legal, vale muito a pena Outra, outra Agora, se você prefere série a Prime Video também tem uma ótima série, inspirada num filme de terror cl super clássico. Provavelmente a avó de vocês aí é, assistiu no cinema e passou mal, porque rolou muito disso quando o Exorcista Sim. estreou lá na década de 70. As, tinha que ter ambulância na, 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 nas salas sério? de cinema, sério. Muita gente Mas passou não foi mal. Ele foi um dos
0: primeiros, né? Ele o quê? tava ali, tipo, desses filmes de terror mais. Cara, eu acho... Então, assim. é
1: que eu acho que o Exorcista ele foi um dos primeiros filmes de terror que tratou de um tema, é... Tão polêmico. tão polêmico, assim, tabu, e Eu acho que ele foi um dos primeiros a ter uma. também uma, uma produção muito profissional, assim. Entendi. É um baita filme. É, vale a pena até hoje, inclusive, se você quiser assistir o Exorcista. Eu não sei se tá em algum streaming, pra falar eu acho a verdade. Que deve tá. estar. Deve tá. Mas é um baita filme. Até hoje os efeitos especiais não ficaram datados, uhum. o que é impressionante. <risos> é. E tem, tem toda uma mitologia por trás de O Exorcista, coisas estranhas aconteceram no set e tudo mais. É um filme essas ah, coisas, gente.
0: As pessoas elas tentam e elas acabam morrendo. Quantos filmes de terror no set as pessoas não morrem também?
1: É, então. Eu queria
0: só pontuar isso aí, bicho. Ah,
1: acontece, gente. <risos> pessoas morrem. Elas, você tem que aceitar isso. Mas eu não tô falando, eu não quero falar só sobre tá. o, o filme original. Na verdade, tem uma série que era produzida pela FX, infelizmente foi cancelada. E infelizmente mesmo, a crítica, que é muito chata com filmes achou. de terror, achou isso tá uma série excelente. muito né?
0: Séries sendo canceladas. A... Ah,
1: cara, é muita, é muita oferta, né? Muita coisa é. pra assistir. É. Infelizmente, tem coisa boa que acaba passando pelo crivo. E a série O Exorcista, que é de 2016, tá na Prime Video, as duas temporadas, ela traz o padre Tomás Ortega, que é interpretado, inclusive, pelo Alfonso Ferreira, ex-rebelde. Saudades. Olha só Como uma coisa. grande show de
0: rebelde, posso até tentar ver
1: que ele tá lidando, ele ele é um padre ali em Chicago e ele tá lidando com a possessão de uma jovem ali na comunidade católica dele ali, né, na, 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 na comunidade ali que uhum. ele é que ele é o padre da igreja. E ele percebe que ele não vai conseguir, ele tem muitos problemas pessoais também, muitas coisas no passado aí que o demônio gosta aí, de jogar tá na nós. cara dele, né? O demônio além de vomitar um, um gorfo verde, verde também fala verdades. E <risos> Ou não, né? E aí ele acaba pegando a, pedindo a ajuda do, do Marcos Keane, que é um exorcista, que ele é um pouco, pouco ortodoxo, tem vários problemas no passado dele também, é, interpretado pelo Ben Daniels, inclusive. Cara, é uma série incrível. A primeira temporada, ela trabalha mais esse lance da, da, dessa possessão dessa menina. Uhum. Tem vários links com o filme original, o que é incrível. E, felizmente, eles... Acabaram esquecendo de toda, toda aquela baboseira dos filmes que, que, que sucederam, sucederam O Exorcista, Exorcista, que eram muito ruins. É, e a segunda temporada, que inclusive tem o Jimmy Show que é um ator aí bem famoso, aí você já deve ter visto algum filme de, de comédia com ele, inclusive, ele faz bastante. Ele tá fazendo, tem um filme agora muito uhum. bom com ele também, vale a pena assistir, eu acho que tá no, na HBO, no HBO Go, que chama Buscando, que é todo, ah, se passa é. todo no, na tela do computador, ele tá procurando a filha dele que desapareceu e ele não sabe exatamente onde ela tá. Então, esse cara aí, ele tá na segunda temporada, ele é o cara que tá possuído. E o legal é que a, as duas temporadas, elas são interligadas, uhum. e elas são interligadas com uma trama meio maluca, assim, tipo, o demônio tá uh, infiltrado no Vaticano, tem então é uma coisa Nossa. bem maluca, assim. Uhum. Mas a série é muito, é, de verdade, assim, é, é sempre, parece era. muito piegas, Acabou, às era. vezes, falar sobre <risos> essas coisas. <risos> tem tanta coisa ruim sobre possessão e esse tipo de tema, que quando surge alguma coisa boa, é difícil convencer as pessoas de que é realmente bom, mas vale a pena dar uma, dar uma chance para O Exorcista uma baita série, tá disponível em duas temporadas de 10 episódios se eu não me engano, na Prime Video
0: Cara, eu que sou uma pessoa que não ama filmes de terror tenho também um filme para indicar é um clássico, tá na Netflix nada mais Anabedos do que Psicopata Americano o que é psicopata americano? Basicamente, ele é o Christian Bale, né, que faz o Patrick Bateman. Um dos, anos... primeiros,
1: um dos primeiros papéis, assim, de grande destaque sim, do Christian Bale, sim, inclusive. E
0: ele faz o Patrick Bateman, que é um ricaço, nos fim dos anos 80, com toda essa cultura Trump, up E ele é, assim, um cara que é super superficial, ele é muito superficial. Ele tem muita grana, ele é todo metódico e ele também é um serial killer, né? Ele tem tanto ódio das pessoas que ele sai matando todo mundo. E aí, o que eu gosto nesse filme é a coisa do psicológico ali. Você quer entender a mente do cara, tipo, do, o que, que que tá causando? Ele tem muitos problemas de é, saúde mental, ele trata todo mundo mal, não consegue amar ninguém. E aí ainda fica uma coisa meio assim, só que essa, essas mortes aconteceram mesmo, essas mortes não aconteceram, e eu acho que esse filme ele é muito bom para mostrar o quanto a cultura Yupi ela foi é, desnecessária, assim, sabe? O quanto isso criou uma geração de pessoas meio fúteis assim.
1: É, e eu acho que é, o, o filme, inclusive, é inspirado num livro Com o mesmo é. nome, né? E o livro, ele tem E o filme também, eu acho, de alguma Forma, ele tem esse lance mesmo De criticar a falta De empatia que essa geração IUP tem exatamente. por outras pessoas né Por tomar decisões Seja no mercado Financeiro ou na gestão de uma Empresa ali, que vão acabar ferrando Com muita gente, Sim. e os caras não estão nem não, Aí, né? E... O que é um comportamento então... Que, é, be, que geralmente é sociopata, mas que no caso do nosso amigo Patrick Bateman é totalmente psicopata, psicopata. e uma psicopatia que acaba caindo para para o assassinato ali, né? E com cenas bem bem bem, bem Então bem tá gráficas. vendo? Não
0: consigo assistir isso. Não, como, como você
1: explica isso, cara? Porque pô, a cena que ele arrebenta a cabeça do Jared Leto com o machado. Mas eu acho hum, que é não jogante. dá tempo do Jared
0: Leto gritar
1: é, pode <risos> ser, então o seu problema é a mistura de grito com sangue é,
0: é o faz sofrimento sentido, faz sentido. Eu, se, eu se eu consigo ver o sofrimento nos olhos da pessoa, entendeu aí me dá uma coisa, me dá um medo
1: essa, eu acho que esse filme tem, tem umas cenas muito da hora, assim, que tem toda aquela cena lá quando ele bota o disco de jazz lá, que ele fica falando sobre o jazz e tal, enquanto ele forra o apartamento dele com plástico pra matar... Pra matar...
0: Não, e só aquela cena do... Eu acho que é bem no começo que ele começa a fazer a, a rotina de skincare sim. dele. É, aquilo ali é muito incrível. E eu acho também que... Oh,
1: aliás, ele... falando só... Só te interrompendo um pouco. Falando sim. sobre essa, hum. essa rotina, rotina dele ali do skincare e tudo mais, que mostra. Hum. Tem um... Uma, um compilado Uma antologia de curtas de terror no, Na Netflix Eu não lembro o nome dela agora eu, eu posso pesquisar depois E botar no, no post aqui do, do podcast mas eu não sei se chama The XX, eu não lembro como é que chama, mas ela replica ah, essa, essa cena, cena da rotina de beleza com um dos caras do Queer Eye.
0: Ah, sim, é. É muito, é
1: muito, muito divertido, muito cara. É muito engraçado.
0: E o Anthony, que é o cara do Queer Eye que faz, é a cara do peito do Christian Bale nesse papel, né? Total. Mas eu acho também que o filme, ele mostra essa... Tipo... Eu acho muito legal que ele, ele fica tentando confessar os crimes dele o filme inteiro. Sim. O filme inteiro. E as pessoas não acreditam nele. O que só torna ele mais... Tipo assim... Eu acho que é a maneira do filme mostrar que todo mundo ali é igual a ele. Entendeu? Tipo, ninguém liga pro que ele tá fazendo. As pessoas... O, o sucesso... A, a, o ápice do sucesso ali é, tipo, mostrar quanto já tem. Não importa se você tá matando pessoas pra conseguir isso. Entendeu? E aí, eu acho que essa é a grande crítica do filme. Vale muito a pena ver. Tem Jared Leto, Reese Witherspoon também. Super novinha nesse filme. Caraca, fazendo a é verdade. Noiva eu dele. não lembrava disso. E assistam, tá na Netflix. Se eu conseguir, você consegue também, colega.
1: A única coisa que eu tenho pra perguntar pra você, Marcela, é se você já fez nossa reserva no Dorsha.
0: Deus me livre. Se o é Eric me matar depois aqui vocês já sabem, né? Se aparecer um substituto no próximo episódio, vocês já sabem onde procurar. E
1: pra fechar sugestões uma série recente da Netflix estreou no finalzinho de 2018 fez um barulho gigantesco que é a maldição da residência Hill é, ela é dirigida e produzida né pelo Mike Flanagan também é inspirada num livro terror tem muito disso né muitas sim. coisas inspiradas em livros e assim, não Stephen ne... King, né? Cara, não sim não estamos nem então não estamos nem falando de Stephen King porque é um capítulo à parte né? é. o Stephen King tem um milhão de obras e produções aí adaptações e tudo mais é, o que é legal dessa série é que ela, ela traz uma dinâmica ali muito interessante para essas, essas histórias de, de casas mal-assombradas, né? Histórias uhum. de casas mal-assombradas. Porque ela conta a história de uma família, uma família grande, tipo, sei lá, um pai, uma mãe, e acho que são quatro ou cinco crianças. E eles vivem... O pai, é, o pai ele é tipo... É, como é que fala? É empreiteiro. Uhum. Ele compra casas... É, compra casas, reforma e revende. E, e ele faz isso com uma. Ele compra uma casa, uma mansão lá, numa colina, e a, acaba que a mansão é mal assombrada. Tem um episódio muito marcante no, na infância deles, né, eles vão mostrando vários, vários episódios ali, né, de assombrações e tal, que acontecem lá na, na casa, mas tem um muito específico que acaba é, com a morte da mãe da família. Só que o legal da série é que ela não é exatamente linear, então... Ela vai mostrando durante os episódios... Grandes
0: flashbacks, assim.
1: E, é, e o que aconteceu com cada um deles quando eles ficaram adultos, né? Eles uhum. perderam meio que o contato da família, a família meio que se desmantelou e tal. Então vai mostrando os impactos que, que esse grande trauma teve na vida deles no, no futuro. E, e eles vão... Eles continuam sendo muito assombrados por essa casa. Então a coisa vai e volta o tempo inteiro. E é legal porque aí eles acabam se encontrando por algumas coincidências, algumas... É, coisas bizarras que acontecem no, durante o enredo uhum. e eles conversando entre eles começam a, a, a ver que nem tudo que eles lembram Aconteceu do jeito que eles lembraram que aconteceu. Então a, a crescente tem uma carga dramática muito é fera. Quando assim, você nessa é criança,
0: série. o negócio você começa a ser, coloca ah, mais Você cara, imaginação eu... nas coisas que aconteceram de verdade, né? Quando você é criança,
1: se, se quando você é adulto, você já olha para aquele mancebo <risos> no canto da, do quarto <risos> e acha que é uma pessoa, quando você é criança, só. Acabou. Sua... É, exato criatividade tá a milhão, né, então só que, só que aí eles começam a ver que, que coisas aconteceram de forma bizarra mesmo, todo mundo lembra as coisas bizarras, mas pessoas lembram de coisas diferentes, assim uhum. e, e eles continuam tendo uma relação meio bizarra com a casa, assim com uma, uma... tipo, a casa parece que faz um chamado por eles, assim e cara, é muito bom, assim porque as atuações são excelentes cara, todos os atores são muito bons e... Ela traz uma, uma narrativa de terror, mas que também não fica muito baseado em jumpscare, não fica muito preocupado em ficar explicando 100% da, da trama, uhum. que às vezes é um erro muito comum em terror, assim, sabe? De definir muito bem as regras ali do monstro e tal, e falar uhum. assim, não, esse monstro surgiu em tal época, e o ponto fraco dele é esse, você <risos> precisa fazer esse pra esse derrotar. Um... Na Maldição da Residência Rio você vai é, pegando coisas durante o, os episódios, e no final... O, você meio que entende um negócio ali mas talvez não seja aquilo. Então é muito legal, assim, que a série é, não dê tudo mastigado para você e obrigue você a pensar. E, cara, tem momentos da série que eu vou te dizer, assim, se você chorar enquanto assiste, eu não, não vou julgar tá ninguém, assim, cara. Porque tem momentos muito, muito impactantes, assim, muito dramáticos. É muito boa a série. A segunda temporada já tá confirmada. Não tem data ainda para sair. Mas o Mike Flanagan falou que vai transformar a série numa antologia. Então a próxima a próxima temporada vai ter também uma essa temática de casa mal assombrada, esse vai ser o que vai ligar grande, uma temporada na outra. Das... O Fio Condutora vai ser um lance meio American Horror Story, ah, assim. Mas com é, os mesmos atores? Com os mesmos a, alguns ah, atores da primeira entendi. temporada vão estar nessa, nessa nova história da segunda temporada. Então, Maldição da Residência Rio, acho que tem uns oito ou dez episódios também. Vale muito a pena. É assustador, mas não é aquele assustador nível... É, que você só toma aquele berrão na orelha e pula do sofá. Quem é assustador um de, que é aquele... Assustador que vai te cozinhando ali, na, na, na tensão.
0: Sai maluco, todo, todo dia é isso. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, eu vou finalmente dar uma leveza pra esse episódio de terror. Quer dizer, uma leveza não, o conteúdo continua explícito, então, por favor, tirem as crianças da sala. É. Tem uma série na Amazon Prime... Que assim, se você gosta de série, pra não pensar, essa série é a série que você tem que assistir. Eu assisti recentemente, no final de semana, ela chama El Juego de las Javes. percebo o meu espanhol. É. Ela é também com, já que estamos na temática rebelde, ela é com a Maite Perroni que é, foi uma das integrantes de Rebelde. E ela é uma história, basicamente, ela, de pessoas de seus 35 mais, assim, anos... Todo mundo casado, muito feliz e tal. São três amigas e elas estão vivendo a vida delas, amigas de infância e tal. E a, a Maite Perrone, que é a principal, encontra num belo dia no shopping, assim, um crush dela de quando ela estava no colegial ainda. Eles conversam, etc e tal. E aí ela fala, ele fala assim, ah, vamos jantar lá em casa, chama o seu marido, chama as meninas. E aí vão quatro casais para esse jantar. Só que esse cara, que é o crush dele, ele é meio bad boy, meio ah, vibe, good vibes, assim, tipo, ai, sou... É, monogamia não é pra mim, umas coisas meio assim. E ele na, tem um relacionamento aberto com uma menina que é bem mais nova que eles, que deve ser seus 25 anos. E eles estão lá no jantar, tranquilo, etc. E de repente, a menina vem com uma tigela, um tupevari. E aí, ela fala assim, bom, agora chegou a hora da gente brincar mesmo, né? Eita. Então Então, cada um põe um cada todos os homens colocam o, uma a chave do carro nessa coisa, por isso chama o jogo das chaves. E aí a gente vai fazer um swing aqui. E aí todo mundo nessa hora fica super assustado, tipo, não, você tá louco, não sei o quê. E aí eles vão embora, fica aquele climão, etc. Só que ao decorrer dos episódios, as pessoas começam a reconsiderar, querendo um apimentar um pouco a vida, etc. E aí eles decidem que eles vão fazer esse jogo das chaves. Só que assim, tudo que tem pra dar errado, dá errado. E claro isso que, que é... dá, né?
1: Claro que dá. Então, né?
0: mas isso que é o legal da série. Porque você pensa assim, ah, é uma série sobre isso, só vai dar tudo, vai dar tudo certo, só finais felizes. Essa série é completamente o contrário. Ela é hiperrealista nas coisas que podem acontecer. Tem gente que... É, assume coisas que nunca, tipo, descobre coisas que nunca percebeu sobre si mesmo, tem gente que descobre que quer separar, tem gente que descobre que ama realmente o marido ou a esposa e quer ficar... Então, assim, as pessoas até vão presas. Esse é o nível, ni... claro, é um dramão meio mexicano, assim, né? Mas esse é o nível da coisa, é dá pra dar muita risada, só que, assim, não assista com a sua mãe, não assista com seus filhos essa é a minha única dica, tem 10 episódios só, de 20 minutos cada um, tá na Amazon Prime, e eu acho que é uma série que é só, tipo assim, é só essa temporada, não vai ter segunda, então se você tá aí de bobeira no final de semana e não quer assistir um filme de terror, esse é o meu conselho pra você.
1: Pô, Marcelo, eu sei que você tentou dar uma amenizada no nosso clima fantasmagórico aqui do episódio, mas eu vou trazer um pouco aí. A, a, vou apagar as luzes aqui ai, e trazer ai. as trevas de volta. Ah, olha, aqui gente, pro, eu tentei, tá? Eu pros juro que ouvidos eu tentei. de vocês, porque a série que eu não consigo parar de assistir no momento é uma da Netflix, estreou esse ano. E vou gastar o. Vou gastar a língua agora, hein? É Marion. A gente
0: tá muito poliglota muito nesse sua Muito poliglota, cara. Muito
1: poliglota. É, Mariane, como você já deve ter percebido, <risos> é uma série francesa e ela traz uma, ela, ela tem uma, ela, a história é de uma escritora de renome que ela escreve uma série de livros que tem o mesmo nome da série é, sobre uma bruxa, a Mariane, que ela tem, um, ela tem um lance de assombrar as pessoas nos sonhos e ela entra no corpo das pessoas. Ela, Meio tipo, possui, Kruger, assim. ela possui as pessoas e acaba é, é, tomando conta das ações das pessoas. Uhum. Um dia, essa escritora está lançando o seu último livro da série e ela recebe a visita de uma amiga de infância. A amiga de infância fala que a mãe tá maluca. E ela não consegue encontrar o pai, que ela teme pela vida do pai, ela acha que a, que a mãe fez algo, hum. algo com o pai, e que a mãe está obcecada pelos livros e que ela se autodenomina Mariana. Ela fala que ela é a Maria, que a mãe é a Marianne
0: Isso aqui é que é fangirl, hein? Pois é,
1: cara, você vê. E ela fala que, que, a, que a, a protagonista, eu esqueci o nome dela agora, que, que bizarro, enfim, é... Que a, protagon a, que, a, que, a, que a escritora precisa ir na cidade de natal, voltar pra cidade de natal e. Pra conversar com a mãe, pra, né, pra, com a mãe dessa amiga, pra ver se ela retoma o juízo ou alguma não, tipo, coisa do isso tipo. Isso aqui é só
0: um livro, tá tudo bem.
1: Só que o que acontece? É, essa amiga não consegue chamar muita atenção dela. E um dia essa amiga vai até a editora e simplesmente se enforca na recepção. Meu Deus! E aí a, a escritora acha que tá na hora de realmente fazer uma visita. Ela faz uma ela fala que ela faz uma ameaça aos pais. Fala que os pais dela estão tão correndo risco também. Então ela decide fazer uma visitinha. à algo sobre a cidade de natal. Só que ela chega lá e vê que realmente a a mãe dessa amiga agora falecida é muito estranha mesmo, e essa, essa, a, Mari, essa a Marianne uhum. é, entrega uma trouxinha pra ela hum. que é uma trouxinha de pele ah, com gente... dentes e cabelos humanos ah, dentro. Ah, que nojo. E aí, as coisas ficam extremamente bizarras. O legal dessa série é que, ela, cara, por ser uma produção francesa, né, não ser uma produção mainstream ali, uhum. Hollywood e tudo mais, os efeitos especiais são excelentes, excelentes, muito bons mesmo. Ela tem uma construção de tensão sensacional, você fica com medo o tempo inteiro. O quê? É, são 50 minutos de medo, assim, é ah, muito da claro. hora. Não, 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 não há uma sensação em momento algum de que, a, que, a, que, a, que os protagonistas vão se dar bem naquilo, cara. É uma... É uma é realmente é uma atenção muito da hora é, e tem cenas muito marcantes. Sabe o que é, eu acho que faz de um filme de terror realmente bom? Hum. Quando ele tem cenas que você fecha os olhos e encosta a cabeça no travesseiro E pra só dormir, consegue pensar nela. E você só ah, pensa nessa que cena, que... assim, ó. Você vê ela como uma foto nítida na sua cabeça. E Maria tem esse, esse potencial de fazer isso. Especialmente porque a bruxa é, fala com, a, com ela no sonho, meio que nos sonhos uhum. ali. Então tem muitas cenas que acontecem naquele momento que você não sabe se você tá dormindo ou se você tá acordado. É
0: um filme para você não dormir nunca mais, né? Não, é um certamente. Não é uma
1: tem uma cena específica, não é spoiler, fique tranquilo, mas eu tenho certeza que isso pode dar um gatilho aí para você assistir. Tem uma cena que, que, que ela acha que ela tá dormindo, mas ela não tá, e aí ela começa a ouvir uns barulhos de passos de alguém vindo em direção ao quarto dela, e a porta tá entreaberta, e ela fica ali, olhando, 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 e aí, os barulhos param, e ela acha que não tem nada, e ela desvia o olhar, quando ela olha de novo, ela vê um negócio passando, da porta ah, pro cara, pé da cama não, dela assim. não, E aí não. o resto Você precisa assistir Marianne disponível aí na Netflix Pra saber o que vai acontecer Olha, como
0: uma pessoa que mora sozinha E as paredes da, do meu prédio E o teto Eu ouço muito meus vizinhos andarem em cima do meu, da minha casa Isso Não é uma coisa legal Imagina assistir isso e tentar ir dormir depois.
1: Não, ah, não vai é. ser uma... Eu acho que é, uma, é um bom exercício aí. Pra quem, pra quem tem medo, ser... é um bom exercício. Eu acho que se você assistir e dormir depois tranquilamente, você finalmente é um adulto independente. Parabéns,
0: parabéns. Bom, gente, se vocês gostaram das indicações do Eric, vocês assistam os filmes de terror. Se vocês não gostaram, vocês podem ser que nem eu e simplesmente querer assistir uma comédia romântica, entendeu? Ao invés disso... Mas, espero que vocês tenham um bom Halloween aí. E é isso. Até semana que vem.
1: Eu desejo um bom sonho a todos. E eu espero que você realmente conheça essa pessoa que está neste exato momento atrás de você.